0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 遅くなりました実は今日がアナライズマンデーは、えー、新年明けました。<笑>おめでとうございますなんですね。<笑>はい、丸々一週間飛んでしまいましたのでえ、えー、でもそのあたりのところ、えー、年末から年始にかけての結構動きましたけども、はい、このあたりのところを今日は説明しよう,しようと思っています岡崎亮介です今日もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますえそして株式アナリストの鈴木和樹さんはお電話でのご出演です鈴木さん
0: 鈴木和之ですおはようございます今日もどうぞよろしくお願い,いしますよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二1 2ルビで毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、右寄り情報満載でお届けしてまいります。さあこの番組がねお休みの間も随分と動きがありました、はい、年末年始でした
2: 年末の12月20日に日本銀行がえサプライズを起こす形で差し予備の水準を 0.25 から 0.5 にえ唐突に上げたというここから話がスタートしていますまあそこからあの時え連絡がこう進行する直前のドル円は137円なんですはいの137円が今日百128円とか7円ですよね、えーまあ、この辺りのところから説明していかなきゃいけないですね。そして折しも明日、あさっては金融政策決定会合を日本銀行行いますと。今までこんなに注目されたこと、世界中が BOJ にですね、これだけ注目、関心持って、えー、世界の人々が注目してることないんですけれども、さてどうなることや,やら。で、それが今週のテーマですね。はい
1: 。そして鈴木さん、先週ですが、決算もありましたね
0: 、はい。あの、2月決算、5月決算企業が、あのひとまずまた山を迎えたというのは先週木曜、はい、金曜日あたりの動きでしたのでそのあたりからいくつか株価の方は早くも動きが出てきますねは
1: いこのあたりについても詳しく伺っていきますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。えー、まず最初に結論を言っておきますね。えー、日経平均株価については今週は戻り補調ですね。どこまで戻れるかどうか確信は持ってませんけれども、円高を折り込んで売られすぎたというところ、これで水準訂正が起きると思います。買いで入っていいと思います。でその円高についてなんですけども、まあ、128円としましょう。はいえー、っと137円から9円ぐらい動いたんですね。えー、9円ぐらい動いたっていうのはですね、だいたい 8% ぐらいの円高だったんですね。で、この円高と日米金利差の関係についてはですね、以前マーケットアナライズ、テレビの方で説明したと思うんですけども、はい、だいたい金利差が、えー、1% 縮まったら、えー、7.5% ぐらいですね、えー、円高が動く 7.4% だったかな、正確に言うと。広がれば円安になると。うん、これが、えー、イールドカーブコントロール政策が始まった2016年の9月から、はい、えー、と今回の介入が行われる前の2022年の8月までの、月間のですね、1ヶ月間の日米の10年金利の変化。金利差の変化ですね。それに対してドル円が1ヶ月間どれだけ動いたかという相関を取ると1対 7.4 ぐらいというですね、こういう関係になるんですね。はい、今回の場合、もうすでに 8% ぐらいですね、えー、円高が進んでるんですよね。ということは、えー、金利差的には 1% 縮まるみたいなよう、あの、為替市場は想定してるんですよしかし、1% 縮まるって言うんですけども、12月2日から、えっと、直近の、先週の1月13日までの間に、アメリカの金利は、わずか 0.1 しか下がってないわけですよ。0.1 しか下がってないと。で、日本の金利の方は 0.25 縮まったんですね。0.25 縮まったということは、これ 0.35 縮まったというわけです。うん、じゃあ、残りの 0.65 というのはですね、どこかというと、これは期待なんです、今。市場が期待してるわけですよ。0.65 これから縮まると思ってるんですね。0.65 縮まるということは日本の金利が、例えば、イールドカーブコントロール政策が解除されてで、いきなり明日から 1.15 になるとか、あるいはアメリカが何か景気が悪くなってですね、金利が、またまたどんどん 3% に下がっていくとか、まあ、こういうミックスなんですけども、かなりですね、かなり際どくというか、かなり無茶な折り込み方を、今までのフレームからするとですね、フレームワークからすると落ち、落ち、あの、折り込んでるってことになります。はい。で、円高に今も、もかあの、動いてる人たちはいやいや、そうじゃないと。そうじゃなくて、イールドカーブコントロールの解除だけでなく、えー、マイナス金利も修正されて、うん、利上げの道筋も整って、え、うん、長期金利は 1.5 とか 2% に上がっていくみたいな、そういう絵を描く人も中には、大急ぎで無理やりこじつける人もいると思うんですが。しかし、よくよく考えてほしいんですけども、金融政策っていうのはそんなですね、トントントントントンとできるもんじゃないと。はい、我々は2022年のアメリカの、えー、利上げ幅の拡大とか、えー、QT の増額とかを見て、えー、日銀もどんどん行くんじゃないか、みたいなですね、ことを勝手に悪夢のように想像していますが、思い出してもらいたいんですが、冷静に、アメリカの金融政策の変更は、まずテーパリングから始まりました。はい。そうでした。テーパリングが2021年の11月から、翌年22年の3月までじっくりかけていって、それからバランスシートは6月まで残高を維持です。で一方で利上げの1回目は22年の3月に 0.25 行われて、えー、2ヶ月後の5月に今度は 0.5。ここから利上げ幅を拡大していく。で、先ほど言いました通り6月から QT。で、えー、0.25 が 0.5 に、0.5 が 0.75 になって、9月からは QT も増額。で、これが、えー、ずっと11月まで続けられて、12月にようやく利上げ幅が縮小と、こういう過程だったんですよ。一方、日本銀行の方はですね、まだ、ほんの、ほんのかすかな一歩、小さな歩みを、幅を 0.25 を 0.5 にしたぐらいで、これ、まあ、アメリカと、アメリカのテンプレートとなぞらえて言えば、まあ、テーパリングをようやく始めたぐらいのもんなんですよ。で、それを一気にですね、何もかも加速するというのは、これは金融政策の、そもそも現場を、まあ、私が別に現場にいたわけじゃないですけども、過去の、あ実際に行ったオペレーションを考えれば、やや早とちりではないかと。これが一点目。はいそれから、いやそうは言うけれども日本銀行がもう金融政策正常化の道筋を今回の決定会合で一気に型をつけるんじゃないか、はい、あるいは人事も変わる、えー、で岸田総理がもう新しい人をすげ替える何もかも変えるんだという人もいるかもしれませんがしかし、それってまだ何にも話も見えないわけで。えーで、なおかつ、今回、金融政策決定会合では、展望レポートっていうのは1 月、4 月、7 月、10月出るんですけれども、この展望レポートに、先行きのパスが、道筋が、紹介される、示唆されるはずだみたいなこと言いますが、しかし、展望レポートっていうのは、これは非常に古臭い、奥ゆかしいと言っていいかもしれませんけど、うん、アメリカとは違って、まずドットチャートはないんですよ。うん、日銀にドットチャートはないんです。いいですか、はい、皆さん。日銀の審議員は自分の意見を全員、うん、誰も何も言わないんですよ。言わないのが審議員なんですよ。影武者みたいなもんなんですよ。日銀の審議員なんていうのは。自分の意見も言わず結局忖度して全一致するのが日銀の審議員なんですよ。ドットチャートがあれば、そっからまだ何か探ることもできますが、意見は何も、何も言わないのが日本の委員たちなんですよ。なおかつ、日本銀行の展望レポートには、アメリカの FOMC の見通しのように中立金利も記載されてないんですよ。うん、中立金利が記載されていないということは、今一応インフレはかたあの、日本銀行は、インフレの目標値については、形式的に 2% と、書いてますが、この 2% に対してアメリカ FRB は 2% に対して 2.5% という FF レートの長期目標を持っているんですここから全てが始まるんですが、日本銀行の場合は 2% という目標を立てたんですが、それに対して日本銀行の政策権利の長期目標は一切言葉はないわけですよ。ないまま進んでるんですよ。ないまま進んでないから、まあ、好きなように何でも織り込めるのが日本なんですけども、ないということは、期待しようが、あるいは失望に変わろうが、いい方に予想しようが、悪い方に予想しようが、こんなの答えないんですよ。ああ、そうですか。アメリカの場合だったら、はい、例えばドットチャートがどうなるか、あるいは中立金利が動くのか、金融政策が大筋として長期的にどう変わるのか、これは中立金利がどこに行くかということで決まります。今は中立金利 2.5 ですから、インフレをわずかに上回るところで政策金利が最後収まるはずだ。これをシナリオの骨格において我々は、今回ターミナルレートが 5% に上がるとか、しかし 5% に上がっても上がっても 2.5 に戻ってくるとか、こういう絵を描くんですけども、で、それに対して、えぇ、ー、FOMC のメンバーの意見がどう散らばってるか、どっちに動いてるか、これを考えてですね、予想していくんですが、日本銀行はそもそもないんですよ。うん、なくてですね、2013年の、えー、1月にアコードがあって、2% の目標ができて、で、総裁が変わって4月から異次元なんていうことを始めましたけども、これも、目標とするものが、ええー、あの、矢島君が好きな言葉で北斗七星なんていうのがありますけども、<笑>はい、その遠くにあるものを何もなく、車輪に真っ暗闇の中をですね、は走ってきた 10, 10年間なんですよで。こういう状況の中で、折り込みなさいってって折り込めるわけないんですよ、うん。結局のところ。ということは、なんだかんだ言い,言いながら、興奮が冷めたらまた元の位置に戻ると思います。もちろん、元の位置は137円ではないと思います。えー、まあ今回8円ぐらいを受けましたけども、大体まあ4円ぐらい、半分ぐらい戻るのかなと思います。で、一方で株式市場はこの為替にですね、ずいぶん増らされましたと。為替が、え、どんどんどんどん円高に進むんだから、せっかく想定していた EPS が、毎回毎回、毎週毎週、えー、え、あの、改定改定ということでですね。で、また、ポジション的に修正があってですね。で、2万5千八百円ぐらいです今日ここまで動い千円ぐらい、大方千円ぐらい動いた感じなんですけどね。動、はい、されて。まあ、そのうちの三分の一ぐらいは、えー、ファストリーのせいかもしれませんけれども、まあ、とにかく、あのー、早くなんとか落ち着いてくれよと、為替しよう。為替が落ち着かないことには、えー、結局のところ、設備投資計画も定まらないし、なおかつ株式投資計画も定まらないということで、なんだかしないけど、二流国家の先進国とは言えないようなですね、状況が12月20日から続いていたんですけども、うん、とりあえず、とにもかくにも今週の火曜日と水曜日に一応の結論が出ることになります。はい、繰り返しますが、私は結局のところ、道筋というものは見えないと思います。そもそも道筋を出す道具を日本銀行は持っていないのですから、繰り返しますが、ドットチャートも中立金利もなしに、道筋がわかるわけないんですよ。わかることないのを、勝手にですね、予想して動いているのが今の20日以降の動きですから、これはただの興奮です。興奮はやがて冷めると。はあ、株式市場は戻るというのが、とりあえず、今週の私の株式市場の見方です
1: 。となりますと、今週の金融政策決定会合で、逆にこう出てくるものっていうのは何なんでしょう
2: 出てくるところは、はい、あのおそらくは、まず一つ目は、現状維持というパターンが一番。はいで、二つ目に、イールド株コントロールの 0.5,0.75 にするって話もありますけども、0.5 にするのを 0.75 に、0.5 になったのを 0.75 にするのも解除も結局一緒だと思いますから、まあ、実質的にイールド株コントロール解除するというのが二段階になるかもしれません。で、あったとしてもせいぜいそこまでです。あと、マイナス金利の解除はここまでですね、踏み込むということは、それこそ道筋というものが、それこそ長期的にですよ。え、長期的に日本銀行がもうデフレアウト完全に脱却して、日本は目標インフレ率 2% が達成できるという確信を持ったらそのマイナス金利の解除はあると思うんですけれども確信を持つということは足元のインフレ率東京都 4% になりましたが例えば今年の年末の2023年12月のインフレ率が 2% になると予想するならば。良しとしましょう、うん。あるいは24年のインフレ率が 2% になるというなら良しとしましょう。しかし今までのペース、今までのペース、去年1月、4月、7月、10月と展望レポートで書かれてきた翌年、翌々年のインフレ率はせいぜい 1.6 ぐらいなんですよ。で、2年後においては 1.1 ぐらいで、ずっとこれまでですね、日本はデフレから脱却だけたとしても目標の 2% の半分ぐらいしか達成できてないという、こういう形でですね、ずっとよ、あの、展望レポートを作ってきましたから、それまでのずっと作ってきた展望レポートは何だったんだと。嘘っぱちだったのってことになります。これはまず変えられないと思うんですよ。で、変えられないということは、直ちにマイナス金利4日の解除をして行って、直ちに政策金利を引き上げていくことは、まず今まで自分たちの作ってきたシナリオと無実無盾していると思いますから、うん、やると、その、その動きがあるとしても、これは新しい執行部の中で徐々にやっていくことになると思います。あるとすれば先ほど言った3つ。全く動かない現状維持か。えー、さらにまた、あえー、せやの、10年金利の差し伸び数字を変えていくか、それは、あるいは、ビルド株解除。この3つだと思うんですが、この3つの、えー、どれが、あの、てか、仮に YCC が解除されたとしても、これはね、実際の日本の10年金利はせいぜい 0.6 とか 0.7 ぐらいだと思うんですよ。でこの理由は簡単で、あの、誰でもできる計算式で言えば、あの、30年の金利っていうのが大体今 1.5 とか 1.6 ぐらいなんですよ。わかりやすいように 1.5 にしましょうかと。で、30年の日本の金利というのは、実は YCC の影響っていうのはあまり受けてないんですよ、はい。ここのゾーンというのはあまり強い差しのオペというか、あの、オペ対象になってませんから。でこれが、自然な金利が30年 1.5 としましょうかと。で、0の金利、あの、ロ年の金利、つまり、えー、政策金利が 0% すると、0年が、0年が 0% 年がト30年が 1.5 としたら、10年っていうのはその、30年の3分の1じゃないですか。1.5 の3分の1っていうのは 0.5 になるわけですよ。だから、まっすぐな直線で、イールドカーブがあるとすれば、10年金利はせいぜい 0.5 ぐらいなんですよ。今 1.6 ですからちょっと上がるかもしれないと。これが膨らむような形になるためには、短期の金利が上がるという期待がないと。つまり政策金利が 0.25 になるんだ、0.5 になるんだっていう期待があると、真ん中の金利、30年にも短い、20 年、10 年、5 年、この辺りがずっと膨らんでくるんですけども、今もその形にはいくと、い,いくという予想するためには、さっき言いました、えー、ゼロゼロの、えー、政策政策金利が上がる期待を持たないと十年金利はこれ以上十年だけが上がるってことは難しいです。うん、もう一つ十年の金利だけがですね単独で上がるとしたらすればこれは記者政権がとんでもない財政赤字を増やしていくと。どんどんどんどんですね、10年再発行していくということであれば、10年だけが膨らんでいくケースはあり得ます。あり得るんですが、思い出してほしいですが、去年の年末岸田政権は何を言ったかというと、増税増税増税だったわけですよ。で増税するっていうことは逆に言うと、10年の期には膨らまないということになるんですよ。というわけで理屈的には今、明らかにオーバーシュートに入っていて、うん、で世界中のアタッカーたちがですね投機家たちが日本のスワップ金利を使って日本の金利は上がるぞ、上がるぞと行きまいていますけれどもこれはどの道どっかの時点でですね修正され,てくされてくることになるじゃないかなと私はそんなふうに思い
1: ます、はい、えそして鈴木さん、決算の方から分かることを少し教えてくだ
0: さい。あのやっぱり一番顕著に出てるのは、単価の引き上げに成功している企業っていうのが、ずいぶん出てきたなというところが出てますね、はい、あのセブンダイ・ホールディングスが先週金曜日に株価が上場来高値を更新するという、まあ今日はさすがに一服してますが、セブンダイ・ホールディングスの,そのコンビニ、国内コンビニのセブンイレブンの単価の引き上げというのが、5% ぐらい前年対比で上昇してますよね、えーまあ、そういうものを受け入れてもらうだけの、まあ、商品力をつけてで、えーまあ、企業は消費者から、まあ、高い賃金を、付加価値を高めたという名目で、えー、売り上げを立てているという会社が、小売企業の中でもずいぶん増えてきてますね、まあ、そういうところが、うん、あの業績も良くなって、株価も
2: 、まあ、顕著に動いてきているというところですよね、は
1: いえー、それでは今日の株ん旅行の動き見てみましょうか
2: 。はいえー、株3、6と同時にあの、いつも一緒に見ている株、えーと、株じゃない FX の方ですね、はい、ドル円は今、127円の31銭で、うん、取引されていて、えっ、ー、と、127円の20まで今日は円高が進んでたみたいですね。相変わらずこの円高アタックが続いてるみたいです。一方で日経平均の株365の方は、寄り付きが875円、高値が983円で安値は790円で、今日は、為替はまだまだ円高に触れようとしてるんですけども、日経平均の株365、日経平均株価に関してると、関して言うと落ち着いた動きになっています。はい、えー円高が進んで,んですけども、と進んでいるんですが、トヨタの株価は今日若干なん、若干プラスなんですね。うん、大したもんですね,これでね。はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から。岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内いたします。今回ご案内するのは2月4日土曜日東京開催ゆたか TV 岡崎良介2023年新春リアルセミナーです。2月4日土曜日12時半会場午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん、そして東京金融取引所の岡田隆さんです。岡田さんがクリック株365の魅力と優位性を徹底解説し、そして岡崎さんが2023年のマーケット徹底分析、2023年の投資戦略、Q&A も合わせて1時間半たっぷりと分かりやすく解説します。どんな内容でしょうね
2: あの、内容もそうなんですけども、あえてお願いして40名ぐらいに絞ってもらってるんですよ。あの、一つのクラス、あの、顔、あの、名前まで覚えることは無理だと思うんですけども、とりあえず顔が見える形で、皆さんの表情を見ながらですね、セミナーをしたいというのが立ってのお願いで、あんまり大きいところだとよくわかんないんですよね、うん。で、もちろん、あの、あの新しい、こう、え、ガジェットを使って QA とかもどんどんやるんですけども、やはり、あの、迷ってるところだと思いますのでね、今ね。で、その迷ってるところで皆さんの表情を見て確認しながら前に進めていくような、どれぐらいの時間になるかよくわかんないんですけど、まだ資料は今週作ります。はい。え、お楽しみにというところです。
1: 入場は無料です。定員は40名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、抽選の場合、これまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただきます。会場は東京日本橋人形町の豊かトラスティ証券本店9階セミナールームです。地下鉄人形町駅、そして水天宮駅から徒歩券内です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。1月25日締め切りです。応募状況によっては締め切りを前倒,す前倒しする場合がございます。貴重な機会です。関東地方にお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーのお知らせでした。それでは
0: 鈴木さんの注目企業です、お願いしますはいあのシチズン時計です、え銘柄コードが7762のシチズン時計もうう、もう言うまでもなく、時計の名門会社ということになりますまあ成功かシチズンかということになります、えっと、5年ぐらい前に、2018年になりますが、創業100周年を迎えたという、ように歴史になる会社ですが。えっとまあこの売上の8割が、この時計とその工作機械で占められてるんですね。はいまあ、時計が5割、工作機械が3割。まあ、時計という非常に精密なその、まあ、機器を組み立てていくという、まあ、細かい作業が求められますので、そのために自分のところで工作機械を作っていった。まあ、それを外販するようになって、まあ、もう歴史が相当経つんですが、まあ、これが収益の二台柱と、うん、日本柱ということになりますね。はいあの去年の11月に第2四半期の決算を出した。まあ第3四半期は2月の中旬に出てきますが、第2四半期の時にその営業利益が 15% 増えて、で通期の業績を情報修正しました。通期の見通し営業利益225億円だったものを230億円に引き上げて、これでまあ過去最高期を更新するという見方になっています。あの時計がまあ経済回復で相当売れてますし、まあ工作機械はこれまで厳しかったんですが。まあ、今後、おそらくこれが、機械メーカー、自動車メーカー向けに少しずつそこへ反転してくるだろうという期待からですね。で、PBR が 0.75 倍、まあ、最高位飛行新の会社が PBR0.7 倍ぐらい、えー、ROE が 8%、配当利回りが 5.8% ぐらいあるんですね。自己資本比率が 60% という会社です。まあ、百貨店中心に高級腕時計が、まあ、かなり売れ行きが好調になってきているということも聞きますので、えーどこかで質の時計割安感が解消されてくる方向に向かうんじゃないかな
2: というふうに期待しています
1: 。この不安定な時代、時計っていうのが改めて見直される資産ですよね。うん、
2: あの電波時計好きです。絶対まあ間違ってない時計が欲しいです
1: 。<笑>そうですね。<笑>えー、さてマーケットアナリズマンデーは少しね遅めのスタートで今日からスタートでしたけれども今年も一生懸命頑張っていきたいと思います。今日はそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
0: 鈴々木ひと
1: 、そして松尾理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。